0: 欢迎回到保险超人。哎、欸，各位有没有发现什么不一样的地方啊？我把广告拿掉了。这几天不止有一个人来 IG 跟我说，我的广告音量比较大，但是我的声音比较小，所、就、以是导致广告播放的时候声音比较大声会被吓到，的，耳朵也不太舒服。那这个广告植入是上岸控制的、啊，所以我不能去调整它的音量，也不能去调整植入的时间。它只能让我勾选说啊、呃，要不要在片头或节目中插入广告。就它就这个勾勾那种勾而已啦。对我不能就是调整其他选项，是可以选择说我不想要自入的类型，但是我全部都没勾，对，等于说所有的广告都能自入。对我记得在情人节的时候好像有被自入一个情趣吧还是保健他的广告，嗯，如果我不想要类似的广告的话，我是可以勾选说啊不要这个类型的就好，但是我没勾，对，那自入广告说白了是想要赚点分论嘛，对吧？那我也不怕让大家知道。因为我只赚我该赚的，那总之为了不影响收听品质，我在前几天已经把全部的广告都取消，现在已经不会听到任何广告了。然后从这集开始啊，我也会后置把我声音调大，呃，让收听的人不用把音量调到最大也听得清楚。这样如果手机跳进来通知的时候啊，音量也不会太大声，收电效果也会好一些。好，那两个礼拜前呢，我北上帮一个新竹的听众规划保单，然后跟投保新保单啊，这个听众很热心，啊，第一次见面就带了新朋友要一起来投保。那当天我是先到台中签约，然后结束后才到新竹，所以到新竹的时候已经是晚上七点多了。那因为要搭最后班的高铁回高雄，所以我只帮了这个那、这个来找我听众投保，而且过程有点赶啊，真很不好意思。那在前几集有提到说我、欸，我我也忘记是哪一集了。那我记得我说过说，有一个客户是代课老师。那跟他聊天过程就发现说，因为他代课嘛，所以收入不是很稳定。那好的时候很好啦，那差的时候比公路生还差。那这位老师也四十多岁，快五十岁了，一直以来都是在做代课老师。然后就很好奇说，哎、欸，这个为什么他不去应征正式的职缺？对，但我知道说，因为少职差关系，学生人数就比较少嘛，那正式老师的名额也会变少。对，但总是偶尔还是会开缺啦。那就是如果说你你不怕远的话，通常偏远地区或山区的国中小孩都很缺老师，那尤其是英文老师。那我这个客户呢，哎、欸，刚好就是英文老师，但是这个老师又又不想去偏远地区，他住高雄，他只想在高雄教书。我问他说，哎、啊，你不愿意去台南？因为我之前有在台南的某间国小有短暂待过一段时间，也许可以帮他问问看說，说哎有没有缺这样。但是就像刚才说的，他又不想跑太远，可是他说如果不稳定。而且呢，他要这样教小朋友。对，后来我就问他说：“哎、欸，你有没有小校正？小校正就是国民小学教师证。对，你要有这个才能去参加教师的甄师。通过甄师就能成为正式的老师。那这时候就知道他为什么没去参加甄师了。原来是因为他连小校证都没有。那我想说啊，没有关系嘛，他就去修教育学分再去考嘛。哎、欸，结果、欸、他连教育学分都没修过。我是没问啊，不过我在猜，他当时应该是从补习班开始教书，因为补习班老师就没有说。”一定要小教证或者中教证，或者说有修过教育学分才录用你。然后我就问他说：“哎，你怎么不去修教育学分？”他说：“啊，现在有点年纪了，现在才去修这个学分，他觉得说花了时间跟金钱划不来，所以就很矛盾。可是他又想存钱，他说他想要存第一桶金。那听到这句话，我就觉得说：哎，这句话不是刚出来工作的人才会说的嘛？怎么是一个这个快五十岁的人在说这句话？那这位老师虽然收入不稳定了，但是他又坚持要开车。”对，我就觉得就更奇怪，就是你的收入已经不稳定了，为什么不骑机车就好？对，我就可能是面子关系啊，可能会觉得说啊，我都快五十岁了，然后又是老师，对，可能说这个骑机车不好看。哎、欸，真的有这种想法的人哦、喔，就不要说老师啊，就是大家在高中毕业准备上大学的时候，应该也有经历过这一段。这段时间刚好是满十八岁，然后刚考到驾照，但是又还没有机车可以骑的时候。对我有个朋友，他当时因为没有机车可以骑，所以他就不参加现实验，因为他觉得说。骑脚踏车去参加，其实也很丢脸，对，因为其他同学都是骑车去，那只有他是骑脚踏车去，或者他就没有去。又另一个朋友跟我说，他不想就是全身穿得很帅，然后但是是骑脚踏车，对他也是觉得说没有面子这样。所以这位老师会这样想，我觉得嗯也算是正常啦。但是我也遇过完全不在意的。我之前还在传统产业的时候啊，公司里面有个长官，他就只骑机车上下班，所以他并不是没钱买车，是觉得说没有必要。他每间公司的停车格的位置有限嘛。所以通常这个停车格都是由上到下分配，就是你越上面的长官就会越先分配到专属的车位。那这位骑机车上下班的长官是有优先分配的哦，所以你就知道他在公司里面的职位是实真是蛮高的。但是他也说，哎，就就不用给他车位，因为反正他也都骑机车上下班这样。那这位长官跟老师的价值观就差很多了，所以就造成不一样的结果。那长官这边呢，已经比较买几间房了，然后这位老师呢，他还在想办法存第一桶金。但是我认为说老师的收入也也也绝对不差，但是这位老师已经快五十岁了，然后想教出去也没小教证，然后也没修过教育学分，所以会让我觉得说他前面的人生可能过得很惬意，对。但他的身份是客户，来自以上这些话我不能跟他说，只拿当借鉴这样。好，回到主题，我们来讲一下这个一样是储蓄险，然后还分很多种。那储蓄险前面有提过啊，其实它就是寿险啊，寿、呃、险就是身故金啊、呃，只是呃解约金比较高的寿险。哦，只是这样讲话，应该是没有客户会买单。所以呢，哎、欸，大家取了一个好听的名字，啊，储蓄险这个词就出现了。从小到大，爸爸妈妈就叫我们要有储蓄的好习惯嘛，对，所以储蓄这个词是正面的。买了储蓄险，就好像我是听话的好孩子哦，我有在储蓄，哦，我是有好习惯的人，对，所以我觉得储蓄险这个名字取得很好，应该要应该要颁奖给想到这个名字的人。虽然我这样讲，但是储蓄险也没有不好。这是适合害怕风险，然后不想把钱放在股票或是说存行 ETF 的人，但是呢，他的钱可能又都在银行活存。对，那如果你的钱都只放银行活存，我真的建议你就找个比较有价值的地方放。呃，你傻傻的放出去，险，你六年缴费完，起码还有个年利率两趴左右。对，你多放几年，绝对是比活存还要好。那这段时间你还是有个寿险的保障。储蓄险很常拿来跟定存比啊，那如果以灵活程度来看啊，是定存赢。因为你解掉定存，你多是没有利息而已嘛，他不会扣你本金。但是你解掉储蓄险，因为是解约，所以如果太早解的话会扣本金。那如果你放的时间愿意拉长的话，哎，储蓄险绝对是比定存更有效率的地方，但是相对就没那么灵活，那这也合理啦。你越灵活的地方利率就越低嘛，对，那越不灵活的地方利率就越高，对，活存的最灵活，但是它也没什么利率，然后再就是定存，但最不灵活就是储蓄险。但是利率也最高，所以就看自己取舍。那储蓄的话，我也把它分成两种，一种是保额高，然后一种是保本快。那保额高的意思就是说，你可能这个保费一万块，就有一个二十万的保额。可是享有这么高保额保障的时候，你就会发现说保本速度会变慢。对，那保本速度快的意思就是说，你假如说六年缴费完，你第七年解约，就至少可以拿回你所缴的保费，就不会亏钱的意思啊。那我们叫做保本，那这两个通常是互斥的。你想要保额高啊，保本速度就会变慢。那反之，你想要保本快的，那通常就没什么保额，可能就身故理赔就是比你呃缴出去的保费多一点而已。那我是以前是想不通說，说、欸、哎为什么有人会选择保额比较高的储蓄险，把保本的时间拉长，不就等于是把这个灵活度降低了吗？别为后来才知道说，高保额储蓄险主要是用在资产转承啊，或者说资产转移。那利用保单的方式把资产给孩子，那通常是有赠与税或遗产税困扰的人会做这件事。那高产客群会选高保额的储蓄险，就是因为他这笔钱放放进去，他就没打算拿出来了，对，因为他是要留给孩子嘛。而且通过这样的方式还可以把钱放大，所以我可能原本想要、嗯、呃留十万给孩子，但是透过保单的方式，我可以把它放大到两百万。但这两百万是身故理赔金，所以这是刚刚说的保额。所以，假如说我帮我自己投保，告保我出去钱，然后受益人是我孩子，那一年保费是十万元。那如果我身故的话呢？因为我的孩子可以领到两百万的理赔。但是要注意是，呃，要保人跟受益人如果是不同人的话，有可能会产生赠与税的问题。那如果你今天是小资主，你第一次要存储蓄险啊，只、呃、想透过储蓄险来出钱的话，我觉得也很好。但是我会建议说，选择保本快的储蓄险，这样才不会被绑太久啊。那储蓄险后来衍生出来的变化，主要都在保额跟保价上的变化。有的可能是缴费期间保额高，那缴费完之后的保额就会慢慢递减。那保额越高，对保险公司来讲也是成本。对，每天都有人出生，每天都有人死亡，对，也每天都有人去申请身故理赔金，只是我们没有看到而已。所以保额高对保险公司来讲也是一个成本，所以才会透过这个慢慢递减保额的方式来维持保本的速度。那另外讲到储蓄险，就会讲到宣告利率跟预定利率。那宣告通常会比预定高，那只是宣告是浮动的，对，每个月会在保险公司的网站上公布当月的宣告利率是多少。以美金除去来说，目前啊普遍哦，强调一下，普遍是三趴，那预定的话是两趴，所以意思说，缴费期满后每年会用三趴速度去长大
1: 。那这个三
0: 趴就像刚刚说的，它是会浮动的，它有可能会更高、哦，当然也有可能更低，对，但是最低最低也不会低于预定利率，对，如果预定利率是两趴。那就算宣告利率跌到只剩一趴，也还是会用两趴来算，它有一个保底的效果。那我都会说，预定利率是地板价，那宣告利率是天花板。那利率大家应该都知道，就是会朝低利率的方向发展了、啊，所以保单的宣告利率只会越来越低。所以有些公司就比较贼的，我就不说哪一间了，宣告利率会开得很高，然后预定利率会开得很低，但是给你的试算表现议书上面的数字是宣告利率的数字，但是实际投保后真的要拿回来的时会发现说，哎、欸。呃，没有当初这个建议书上写的这么多，这这因为很可能是在你投保后呢，保险公司就慢慢的把宣告利率降低了。在投保储蓄险的时候，也记得问一下宣告跟预定分别是多少。那建议你先用预定利率来试算了、啊，因为预定利率是保底嘛，最少都会给这个数字
1: 。如果最少都
0: 会给这个数字，你都能接受的话，那多年后领回来的时候才不会跟你的期望落差。好，我们来看留言。啊、呃，露露说每次的鬼故事都很精彩。其实我也觉得很不可思议，是为了业绩什么事都做得出来。我甚至听过有人会挪用客户的保费去买其他东西，然后再印个假的保单给客户签收都有。对，而且通常这样乱搞的业务呢，业绩都非常好。对，虽然我我搞不懂说为什么有人敢这样做啊，但是对我来讲，因为我会想要一直做下去嘛。但是这样子的做法一旦被坑的话，我可能就就待不下去了。对，那这也不是我想要的，所以我会选择呃，慢慢的、稳稳的。对，所以我也没有说想要什么啊，上台领奖啊什么啊。也知道我服务做的好嘛，那客户自然就会源源不绝的帮我转介绍。我跟他一零零一说说中保险人的呃说中投保人投机的心态，那比如说我这边也遇到很多是事情发生才想要投保的，而且不止一个。对我还遇到一个说他他想要投保后理赔完他就要解约的也有了，那我就直接去请他找别人。对我这个小庙容不下来这个大佛。因为不能以理赔当诉求投保啦，那每个人都这样的话，那保费一定会涨到不像话，那到时候吃亏还是下一代。那海王说这个推荐节目给大家，哎，你要推荐的话，你要传给你朋友啊，对不对？靠你的海王，看之后会不会有听众在下面留言说，哎，我是那个海王介绍来听的。正确的用保险将风险转移给保险公司，能起到安定社会的作用。只是我一个力量有限，啊，如果觉得最近这一段有帮助的话呢，可以把我的频道或自己节目传给你的朋友。啊，让你朋友找到适合自己的保险。那记得加关注，还有5星加评论，有问题可以留言给我。资产传承、医疗险规划或是其他保险问题，也可以大家去跟我联络。那合作邀约可以来信，没有再简介，我们就下次见了，拜拜。